0: Vom Abend. Fehlalarm am Flughafen in Amsterdam. Heute in der RP. Walter Borjans schreckt SPD auf und das kommt auf uns zu. Der Arztbesuch wird digitaler. Es ist Donnerstag, der 7. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist eine frische Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Daniel Fiene. Legen wir mal los. Am Abend, da gab es einen Großalarm am Flughafen Amsterdam. Flugzeugentführung. Spezialbeamte rückten aus und es stellte sich heraus, alles soll nur ein Missverständnis gewesen sein. Eine irrtümliche Entführungswarnung eines Piloten hat auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol diesen Großalarm ausgelöst. Doch nach einer guten Stunde erklärte die spanische Fluggesellschaft Air Europa auf Twitter, die Warnung sei nur irrtümlich ausgelöst worden. Die niederländische Polizei untersucht nun, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Die Maschine konnte verspätet starten. Wir bleiben direkt beim Thema Luftfahrt. Bei der Lufthansa hat um Mitternacht ein 48-Stunden-Streik der Flugbegleiter begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft UFO auf Nachfrage. Der Konzern strich allein für heute rund 700 der weltweit 1100 geplanten Flüge bei seiner Hauptmarke Lufthansa. Dadurch müssen an den Drehkreuzen München und Frankfurt viele Maschinen am Boden bleiben und auch ein Großteil der lukrativen Überseeflüge fällt aus. Arne Beckmann berichtet, Arne, die Lufthansa hatte es gestern zweimal probiert und wollte den Streik noch gerichtlich stoppen lassen, ist aber gescheitert. Was genau hat es Unternehmen denn bemängelt? Ja, Die
1: Lufthansa hatte mehrere Punkte auf dem Zettel. Zum einen hat sie gesagt, dass die Tarifverträge nicht korrekt gekündigt wurden. Dann passte die geänderte Arbeitskampfordnung dem Unternehmen nicht in den Kram. Und generell gibt es auch immer noch ein Problem mit dem UFO-Vorstand. Die Vertretungsbefugnis des UFO-Vorstandes ist nicht klar geklärt. Deshalb sind Verhandlungen aktuell nicht möglich. Das sagte Lufthansa-Sprecher Martin Leutke im ZDF. Und dass sich die UFO jetzt für den Streik entschieden hat, findet man bei der Lufthansa sehr bedauerlich.
0: Heute sind es 700 Flieger, die am Boden bleiben, morgen nochmal 600 und es könnten noch weitere folgen.
1: Ja, und zwar nicht nur bei der Lufthansa, sondern auch bei den Lufthansa-Töchtern. Also zum Beispiel Eurowings, die könnte das dann sehr hart treffen. Heute will sich die Ufo dazu äußern. Wie es danach weitergeht, liegt auch in der deutschen Lufthansa. Ob sie ihren Anteil dieses Konflikts ernst nehmen und auch endlich auf uns zugehen, sollte das nicht so sein. Haben unsere Kollegen uns auch den ganz klaren Auftrag gegeben. Wir sind bereit für ausgeweitete Streiks, um unsere Forderungen durchzusetzen. Sagt ufo vize Daniel Flor. Was genau sind denn die Forderungen? Also die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter sollen höhere Spesen bekommen und auch höhere Zulagen. Und Saisonkräfte sollen einen besseren Zugang bekommen zu regulären Anstellungen. Und daneben fände der UFO-Vorstand natürlich auch gut, wenn der Streit abseits dieser Forderungen langsam mal beigelegt wird und die Lufthansa den Vorstand anerkennt von der UFO. Das Unternehmen sagt ja, der darf eigentlich keine Tarifverträge mehr für das Kabinenpersonal durchsetzen. Die Gerichte haben da aber anderweitig entschieden gestern und gesagt, doch, das geht.
0: Betroffen sind die 180.000 Fluggäste. Sind die alle anderweitig untergekommen? Also
1: für die gab es mehrere Optionen. Also schon vor ein paar Tagen hieß es ja, wer umbuchen möchte, kann das kostenfrei tun. Also entweder auf einen anderen Flug von einer anderen Airline, auch außerhalb des Streikzeitraums. Oder man konnte auch auf die Bahn wechseln, zumindest bei innerdeutschen Flügen. Dann wurde es ja gestern konkret, als der Streikflugplan rauskam. Da war dann ja klar, welche Flüge tatsächlich wegfallen. Und die betroffenen Kunden, die dann noch nicht selber umgebucht hatten, wurden automatisch umgebucht und haben dann entweder eine SMS bekommen mit allen wichtigen Infos oder wurden über die Lufthansa
0: Homepage informiert. Ein Bericht von Anne Beckmann von der dpa. Heute lest ihr auf dem Titel Walter Borjans schreckt SPD auf. Der Kandidat für den SPD-Vorsitz rät seiner Partei davon ab, in ihrer jetzigen Verfassung einen Kanzlerkandidaten zu küren. Dafür erntet er aus den eigenen Reihen teils harsche Kritik und da steckt dahinter. Der frühere NRW-Finanzminister und Kandidat für den SPD-Vorsitz Norbert Walter-Borjans hat mit seiner Äußerung über einen momentanen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur seiner Partei für Irritationen gesorgt. Knapp zwei Wochen vor Beginn der Stichwahl um den Parteivorsitz sagte er dem Spiegel, Zitat, ich glaube, ich würde erst man dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen. Noch nie hat die SPD darauf verzichtet, mit einem Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf zu ziehen. Mit Spitzenkandidaten treten traditionell die kleineren Parteien an. Walter Beuerns geht gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken gegen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Sozialdemokratin Clara Gleiwitz in die Stichwahl. Mehrere SPD-Politiker, darunter Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, Familienministerin Franziska Giffey, Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann und in der Ministerpräsident Stefan Weil warben gestern für das Duo Scholz-Geiwitz, das sich für eine Fortsetzung der Großen Koalition einsetzt. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in NRW, Thomas Kuchaty, sprach sich dagegen für Walter-Borjans und Esken aus, die der GroKo eher skeptisch gegenüberstehen. Er werde dem du eine Stimme geben, sagte Kuchati. Eine Wahlempfehlung an die NRW-SPD für die zweite Runde der Mitgliederbefragung werde er aber nicht abgeben. Der Landesverband habe mit der Nominierung von Walter-Borjans und Esken ohnehin schon ein Signal gesetzt. Am Mittwoch bemühte sich Walter Beuerns noch nochmal um eine Konkretisierung seiner Äußerung. Zitat, in der aktuellen Situation und mit einem Weiter-so wäre eine SPD-Kanzlerkandidatur wenig überzeugend, sagte er unserer Redaktion und weiter, ich bin aber davon überzeugt, dass es das Esken und mir als Parteivorsitzenden gelänge, der Partei neue Hoffnung zu geben und eine Regierungsmehrheit mit der SPD an der Spitze zu schaffen. Dann wäre die SPD-Spitzenkandidatur selbstverständlich eine Kanzlerkandidatur. Auch Thema bei uns die genossenschaftliche Sparerbank West fährt in den nächsten Jahren einen radikalen Sparkurs. Bis 2022 sollen dem Vernehmen nach 250 der derzeit 1.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Damit würde jeder vierte Arbeitsplatz wegfallen. Das Unternehmen wollte sich zum Umfang des Stellenabbaus noch nicht äußern. Die Bank teilte aber auf Anfrage nach einer Betriebsversammlung in Dortmund mit. Voraussichtlich bis Mitte des kommenden Jahres sollen Filialen in Bergheim, Berge, Stadtbach, Grevenbruch, Gummersbach... Stadt Lünen, Paderborn, Schwerte, Felbert und Warburg geschlossen werden. Zu größeren Einheiten würden im kommenden Jahr drei Niederlassungen in Düsseldorf sowie Filialen in Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Münster, Oldenburg und Solingen zusammengelegt werden. Bis Ende 2022 sei geplant, weitere 23 Filialen zusammenzulegen oder zu schließen. Die sparda -Bank begründet ihren Sparkurs unter anderem damit, dass immer weniger Kunden die Zweigstellen nutzen und stattdessen ihre Bankgeschäfte zunehmend online erledigten. Schauen wir jetzt auf die Nachrichten aus Düsseldorf und die kommen jetzt von Denise Potzkei von Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
2: Morgen Daniel. Der Verkehrsausschuss hat sich gestern im Rathaus zusammengesetzt und sich intensiv mit dem Thema Verkehrswende beschäftigt. Wie es da weitergehen soll, das schauen wir uns heute Morgen genauer an. Und wer sich gerne schon vor dem 24. Dezember ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen will, kann sich jetzt schon Tickets für das Weihnachtssingen in der Arena sichern. Für 365 Euro im Jahr unbegrenzt Rheinbahn fahren, also für einen Euro am Tag. Das wünscht sich OB Geisel für Düsseldorf und hat in Berlin einen solchen Antrag gestellt. Der Verkehrsausschuss im Rathaus unterstützt diesen Vorstoß aber nur teilweise. Die Politiker dort sind sich parteiübergreifend einig, dass ein solches Ticket nur über die Stadtgrenzen hinaus Sinn macht. Man müsse unbedingt auch Anreize für Pendler außerhalb Düsseldorfs schaffen, das Auto stehen zu lassen. Inwiefern diese Forderung in die Praxis umgesetzt werden kann, ist noch unklar. Denn der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat sich schon gegen ein solches Jahresticket ausgesprochen. Wer weiterhin aufs Auto setzt, soll künftig aber nicht unbedingt schneller vorankommen. Nicht alle 90 Grundschulen in Düsseldorf liegen in 30er-Zonen. Das soll sich aber ändern. Die Stadt hat eine Liste mit Straßen vorgelegt, auf denen von Tempo 50 auf 30 reduziert werden könnte. Darunter sind auch die Schulstraßen, die zurzeit noch Tempo 50 haben. Zum Beispiel die Haiestraße in Gerresheim. Für SPD und Grüne geht die vorgelegte Liste nicht weit genug. Grünen-Fraktionssprecher Norbert Schawinski fehlen mehr Hauptverkehrsstraßen.
1: Ich bin ein bisschen unzufrieden, dass sie da äh, auch die vierspurigen Straßen per se rausgenommen hat, weil wir haben extra mit einem Modellprojekt hier prüfen lassen, geht das oder beeinträchtigt es den Verkehr zu sehr. Das geht ohne äh, Stau zu produzieren.
2: Auf der Liste der möglichen Tempo 30 Strecken steht auch die Kö. Die CDU glaubt aber, dass das mit den Händlern dort nicht zu machen sein wird, sagt Sprecher Andreas Hartnick.
0: Die Kö ist natürlich so ein bisschen vom Oberbürgermeister nach vorne gebracht. Da kann man eh nicht schneller fahren, aber viele sehen das als Hinweis, dass er die Kö irgendwann zur Fußgängerzone machen will. Das wird mit dem Handel da, da nicht, nicht funktionieren können. Da wird es
1: erhebliche Widerstände geben.
2: Die Stadt wartet jetzt auf konkrete Anträge aus der Politik, wo sie Tempo 30 einführen soll. Der Fokus könnte dabei zunächst auf Grundschulen gerichtet werden, die noch an Tempo 50 Straßen liegen. Auch in diesem Jahr können wir in der Arena zusammen Weihnachtslieder singen und zwar am 23. Dezember ab 18 Uhr in der Arena. Letztes Jahr wurde das große Weihnachtssingen zum Teil kritisiert. Viele Gäste wollten mehr selbst singen, statt nur zuzuhören. Darum liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem gemeinschaftlichen Singen. Unterstützt wird das Publikum dabei von Düsseldorfer Musikern und Bands wie zum Beispiel Altschuss. Tickets gibt es ab 9,90 Euro. Pro gekauftem Ticket wird 1 Euro an die Bürgerstiftung Düsseldorf gespendet. Und soweit der Nachrichtenüberblick aus Düsseldorf. Mehr davon gibt es immer um halb bei uns im Radio.
0: Das sind die Themen, die auf uns zukommen. Gesundheits-Apps auf Rezept, leichtere Informationen zu Ärzten mit Videosprechstunden, weniger Papier in den Praxen, neue digitale Angebote sollen für Patienten voraussichtlich ab kommenden Jahr bereit zu nutzen sein. Heute soll der Bundestag dazu ein Gesetz auf den Weg bringen. Außerdem geht es um die steuerliche Förderung der Elektromobilität. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Apps auf Rezept, wie soll das aussehen?
3: Es ist ja schon so, dass immer mehr Patienten Gesundheits-Apps nutzen, um Medikamente regelmäßig einzunehmen oder um ihren Blutdruck zu kontrollieren. Wie zum Beispiel die App Alarm-Medikamenteneinnahme oder die App Blutdruckdaten. Die kosten zum Beispiel drei Euro im Monat. Das soll aber dann wegfallen. Die Apps soll es dann bald auf Rezept beim Arzt geben. Die Kosten dafür sollen die gesetzlichen Krankenkassen tragen. Was sich noch verbessern soll, Hausärzte sind gerade im ländlichen Raum Mangelware, deshalb sollen Online-Sprechstunden bei Ärzten möglich werden. So müssen die Menschen nicht kilometerweit zum nächsten Arzt fahren.
0: Ein weiteres Thema im Bundestag, die E-Mobilität will die Regierung über die Steuer vorantreiben, wie genau?
3: Das neue Gesetz soll da an mehreren Punkten ansetzen. Also schon jetzt gibt es zum Beispiel Steuervorteile für elektrische Dienstwagen. Diese Regelung läuft aber bald aus und soll jetzt verlängert werden. Dann geht es auch noch um Elektrolieferfahrzeuge. Für die sind Sonderabschreibungen vorgesehen, damit sie finanziell attraktiver werden für Firmen. Und auch für Pendler soll sich was verbessern. Es wird heute über Steuervorteile beim Jobticket beraten. Damit soll es für Arbeitnehmer attraktiver werden, das Auto stehen zu lassen und mit Bus und Bahn zu fahren.
0: Ein Bericht von Tine Klimach von der dpa. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn wird auf seiner Sitzung heute die geplanten Gehaltserhöhungen für den Vorstand des Schienenkonzerns ablehnen. Das erfuhr unsere Redaktionen aus Kreisen des Bahnmanagements. Ursprünglich stand auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums eine Anhebung der Vorstandsgehälter um 33 Prozent, was in der Summe insgesamt 1,5 Millionen Euro ausmachen würde. Der geplante Anstieg der Managergehälter hatte in der Öffentlichkeit Empörung ausgelöst. Mit seinem zweitägigen Besuch in Deutschland will US-Außenminister Mike Pompeo die transatlantische Partnerschaft stärken. Wachsende Bedrohungen aus Russland, China und dem Iran machten ein verstärktes Engagement nötig, teilte das US-Außenministerium zum Auftakt der Reise mit. Pompeo ist am Abend in Nürnberg eingetroffen. Ein erstes politisches Treffen gibt es am Mittag in Mödlerreuth an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, wo Pompeo knapp 30 Jahre nach dem Fall der Mauer Außenminister Heiko Maas treffen wird. Schauen wir auf das Wetter. Ungemütlich trifft es heute ganz gut, denn es gibt Wolken, leichter Regen und Wind, die begleiten uns mindestens bis zur Mittagszeit. Mehr als 10 Grad sind nicht drin. Am Nachmittag... Kann sich die Sonne besser durchsetzen, spätestens zum Feierabend klart es dann auch auf. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene, habt einen guten Donnerstag zusammen.
1: Mehr bei uns im Netz.